0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corbeyzier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, h -U -M -A -N -L
1: à la rubrique podcast. C'est le conseil qu'on peut donner aux candidats mettez des mots sur votre motivation en entretien euh, d'embauche, évidemment, et livrez-vous, parce qu'à un moment donné, il faut que vous vous retrouviez en termes de valeur, c'est primordial.
0: Encore un invité que je n'ai pas réussi à vous voir jusqu'au bout de l'épisode. J'étais bien partie, et puis après une demi-heure d'interview, Elsa Bragé nous avait parlé de son expérience avec tant de sincérité que j'avais l'impression de la connaître depuis bien plus que 30 minutes. Elsa est l'une des dirigeantes d'Enoa RH Consulting, un cabinet de recrutement des professionnels du digital qu'elle a cofondé il y a quelques années. Je vous garantis que son témoignage va vous donner la pêche. Elsa rayonne de cette énergie contagieuse qui vous laisse croire que tout est possible. Son parcours professionnel est à lui seul une belle démonstration de son audace. Le témoignage d'Elsa est généreux. Elle se livre sans phare comme elle invite les candidats à le faire. Elle donne des conseils et des astuces pour réussir son entretien de recrutement. Elle nous fait même part d'une recommandation de lecture. Et le comble, c'est qu'après nous avoir donné tout ça, elle nous dit en conclusion que c'est nous qui lui avons fait un cadeau en l'interviewant. J'adore la façon qu'elle a de décrire les soft skills comme un atout à choyer et à valoriser. Les soft skills, c'est la base du métier d'Elsa. Elle parle des compétences techniques comme d'un prérequis et des compétences comportementales comme ce qui fait la différence entre deux candidats. Un appel à se connaître pour donner le meilleur de soi-même bonne écoute. Bonjour Elsa.
1: Bonjour Perrine.
2: Merci de nous recevoir un vendredi matin <rire> dans ton cabinet de chasse. C'est bien calme aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup. Merci euh, Est-ce que on peut te demander déjà pour commencer quel est ton métier d'aujourd'hui puis après, tu nous
1: raconteras d'où tu viens et ce que tu as fait pour en arriver là Tout à fait. Alors, vous êtes ici effectivement chez Enoa, donc Enoa RH Consulting, qui est un cabinet conseil en recrutement. On est huit ici, donc plutôt un cabinet à taille humaine. Et donc, notre métier, c'est de recruter des profils. Donc, on est plutôt sur des profils middle et top management pour des entreprises avec une expertise qui est autour des métiers de la communication, du marketing et du digital. Très bien. Euh, depuis combien de temps tu travailles là Alors je travaille ici depuis 6 ans. J'ai cofondé le cabinet avec euh, Céline Ochino et Émilie Roman, qui sont mes deux associés euh, en 2013. Donc on va fêter nos 6 ans. Très bien. Et avant, du coup, raconte-nous un peu euh, ton parcours alors, moi, j'ai fait un bac euh, littéraire. J'ai démarré, en fait, dans, dans la vie professionnelle euh, par un métier de juriste en entreprise, dans des groupes de presse professionnels. Euh, donc, j'avais fait un bac littéraire. Pour tout vous dire, après mon bac, euh, je voulais faire une école de théâtre. Et Mon père m'avait dit « Si tu veux faire cette école de théâtre ou de cinéma, euh, ok, mais tu n'auras pas droit à l'erreur ». J'ai trouvé que c'était une pression assez incroyable. Je me suis dit « Non, non ». Et à côté, j'avais ma meilleure amie, dont le père était juge, qui partait faire du droit et qui m'a dit « Viens euh, » par part pas sur cette idée du théâtre et du ciné, eh bien, on va essayer de, de faire du droit. Euh, et donc, j'ai fait toutes mes études euh, en droit euh, et euh, je me suis quand même orientée au niveau... Euh du DESS vers un DESS en droit de la presse écrite, donc quand même vers les médias. Et euh, pendant cette année de DESS, on fait plein de stages et donc j'ai fait des stages dans euh, des journaux, dans des groupes de presse. Alors j'ai fait beaucoup de stages aussi dans les cabinets d'avocats et donc j'ai ensuite fait des stages euh, dans des régies publicitaires d'entreprises de presse et dans des services juridiques d'entreprises de presse. Donc là ça m'a plu, mais en même temps je retrouvais un petit peu le travail laborieux des études de droit, que j'ai adoré par ailleurs hein, mais où on, on apprend à apprendre et où il y a quand même beaucoup de recherche. et dans ces groupes de presse, je regardais un peu mes, mes camarades au marketing et au commercial où je sentais une sorte d'effervescence de, dans tous les sens avec euh, ces commerciaux euh, très proches du business euh, qui étaient évidemment dans les locaux mais qui très souvent amenaient euh, à aller aussi en rendez-vous à l'extérieur et euh, euh, voilà, je sentais cette effervescence, cette excitation que j'avais un petit peu moins évidemment au sein de mon service juridique, même s'il y avait beaucoup d'interactions avec tous les services, avec la direction générale, évidemment. Donc tu as exercé en tant que juriste, c'est ça J'ai exercé en tant que juriste, tout à fait. Combien de temps Pendant deux ans. Et ça t'a plu alors ça m'a plu, ça m'a plu parce que ça allait dans la continuité de tout ce qu'on apprend en droit, donc beaucoup de recherches, euh, le droit quand même, tout est autour du raisonnement juridique, donc il faut beaucoup apprendre pour pouvoir raisonner, mais il euh, y, a, y a un truc qui est génial quand on arrive à résoudre un sujet, il euh, y a la notion de service, quand un service de la société vient nous voir et nous dit, bah, essayez de me résoudre ce problème, on apporte un service euh, à quelqu'un, donc il y a, y a plein de trucs super, mais euh, je manquais de liberté. Je manquais de liberté et je manquais quand même d'interaction avec les autres. Parce que c'était quoi Interaction avec l'extérieur ou avec les, tes pères Interaction avec mes pères, mais surtout interaction avec l'extérieur. Non, non, mais c'est une bonne question. Je pense à interaction avec l'extérieur. D'accord. Et tu as choisi du coup de quitter l'endroit où étais pour changer de vie, c'est ça Effectivement. Donc, euh, pour, juste pour revenir là-dessus, donc des stages en cabinet d'avocat, des stages et, et un job en deux ans euh, de juriste au sein d'un groupe de presse. J'ai aussi écrit des chroniques juridiques euh, à des radios. Donc, j'ai quand même essayé d'exercer euh, plusieurs métiers de juriste dans des contextes et des typologies de structures assez différentes. Et puis, euh, j'en arrive à la conclusion que quand même il me manquait un petit peu quelque chose. Euh, et c'est rigolo parce que j'y ai repensé hier. Cette même amie qui m'avait dit mais suis-moi, euh, viens, on va faire du droit. Euh, un soir, je lui dis mais c'est pas possible, je sens que euh, c'est pas ce qu'il me faut, il faut que j'arrive à trouver le, le job euh, qui me correspond. Et elle me dit, mais dis-moi ce que tu aimes faire, c'est quoi ce qui te manque Exactement la question que tu me poses Périne, qu'est-ce qui te manque et quelles sont peut-être les soft skills ou les, les compétences que tu n'exploites pas suffisamment et donc là, on dresse un peu le job idéal. C'était très rigolo. C'était un soir. Et on tombe sur une annonce. C'est un stage pour rejoindre une agence digitale qui venait d'être créée. Il fallait avoir fait une école de commerce. J'avais une formation universitaire. Il fallait parler couramment anglais. J'étais pas très forte en anglais. Et il fallait une première expérience en agence. J'avais jamais travaillé en agence. Mais le descriptif du poste était tellement génial. Je me dis, je postule. Donc j'étais en CDI. Hein. C'était un stage. Donc je repartais en arrière après avoir fait peut-être une vingtaine de stages pendant tout mon cursus universitaire. Donc c'était un peu repartir à zéro, mais c'était une reconversion. Et j'ai été reçue en entretien et j'ai eu le job Et pourquoi tu as eu ce job Sachant que tu n'avais aucun des critères annoncés Alors c'est une bonne question, j'ai posé effectivement la question à mon boss quelques mois après Et ce qui a fait la différence c'était ma personnalité, il me l'a dit hein, parce que je lui ai demandé, euh, mes motivations parce que j'étais vraiment particulièrement motivée à l'idée de, de rejoindre cette agence. Et puis, j'avais décrit, comme on fait tous dans, dans son CV, euh, mes hobbies. Je faisais beaucoup de théâtre parce que je n'avais pas lâché le théâtre. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Lui aussi, faisait beaucoup de théâtre. Et donc, on avait parlé de cette pratique du théâtre, euh, des pièces qu'on allait voir. On avait beaucoup échangé. Et ça a joué aussi. Donc, je pense que je m'étais livrée euh, à la fois sur ma personnalité, mes envies, euh, mes valeurs. Et j'ai été très motivée. Et clairement, c'est ce qui a fait qu'il m'a pris. Parce que sinon, en termes de compétences, il n'y avait aucune case de cocher. Donc c'est quand même très rigolo. C'est intéressant ce que vous racontez là. Vu votre métier actuel, est-ce que c'est du coup se livrer comme ça à l'entretien C'est quelque chose que vous recommandez Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a les compétences évidemment qu'on va aller creuser et on va beaucoup challenger les candidats sur ce qu'on appelle leurs briques, leurs grandes briques de compétences. Mais évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est ce qui motive le candidat, ses valeurs, son ADN, sa culture, parce qu'on va rechercher précisément une adéquation entre ses valeurs et les valeurs de l'entreprise qui va rejoindre et notre client. Donc évidemment, c'est fondamental et c'est le conseil qu'on peut donner donner au candidat. Mettez des mots sur votre motivation en entretien euh, d'embauche, évidemment, et livrez-vous. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous vous retrouviez en termes de valeur, c'est primordial. Mmh.
0: Vous vous souvenez de, de la façon dont vous avez exprimé votre
1: motivation parce qu'être motivé et arriver à le transmettre c'est quand même deux choses différentes tout à fait alors je pense qu'il faut préparer hein, c'est ce qu'on dit toujours aux candidats préparer vos entretiens en fait comme tout en fait hein, c'est du travail donc il faut le préparer et euh, donc nous on a plein d'exercices qu'on soumet à nos candidats pour réussir à, à préparer euh, cette façon d'illustrer sa motivation parce que je pense qu'un des, un des petits tips qu'on peut donner c'est de passer à l'écrit enfin de passer par la phase écrite c'est à dire voilà euh, écrivez ce qui vous motive euh, à l'idée de rejoindre cette entreprise et essayer de hiérarchiser vos critères de motivation. Voilà, Mais, mais passer, passer à l'écrit. Donc Déjà, ça, c'est un premier conseil. Euh, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce travail écrit, euh, bah, on arrive beaucoup plus facilement à structurer sa pensée et son discours en entretien, même s'il y a toujours le coup du stress et, et tout ce qu'on connaît en entretien d'embauche, parce que c'est un exercice qui est pas évident. Junior ou senior, c'est un exercice qui est très compliqué de parler de soi. On peut
2: revenir sur ce stage. Du coup, c'est vrai que c'est un peu surprenant de, de, pour une juriste de tout un coup se retrouver en stage dans une agence web. J'imagine que c'était le moment de la bulle, sans dire ton Exactement. âge. Exactement. Merci de me rappeler <rire> que je suis un peu dinosaure. C'était l'éclatement de la bulle Internet. Merci Perrine. Tout à fait. Comment s'est passé ce stage Parce que je crois que tu es resté quand même un peu derrière dans ce secteur-là
1: en tous les cas. Tout à fait, j'ai passé dix ans en agence, donc le premier stage, euh, donc je suis arrivée assistante chef de projet. En fait en agence pendant dix ans j'ai découvert tous les métiers commerciaux. Donc on est, c'est un peu comme dans les cabinets de conseil, il y a toute une, euh, une hiérarchie à étage avec euh, avec différents postes. Donc je suis rentrée dans cette première agence en tant qu'assistante chef de projet. Je suis passée ensuite chef de projet, directrice de clientèle, directrice conseil, directrice commerciale. C'est un peu tous les métiers qu'on trouve dans cette un peu chaîne de, de valeur commerciale en agence. Euh, donc c'était un stage qui devait durer huit mois, qui a duré quatre mois. Ensuite, j'ai été prise en chef de projet. Je suis passée directrice de clientèle, ça allait très vite. C'était une toute petite agence, on était quatre. Quand je suis partie, on était 40. J'y suis restée trois ans. Et la deuxième que j'ai rejoint, qui était aussi une agence digitale à taille humaine indépendante, on était 15. Et quand je suis partie, sept ans après, on était une centaine. Donc quand même, ce qui a été génial dans ces deux expériences, c'est ça, c'est le développement d'agences qui étaient au tout début de leur histoire, avec ce sentiment d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que t'as apporté justement, toi alors,
2: est-ce que ton passé de juriste te permettait d'apporter quelque chose Ou est-ce que c'est ta personnalité et justement tes compétences comportementales qui ont fait que bah, de passer de stagiaire à directrice commerciale, tu as dû prouver quelque
1: chose, tu as dû montrer quelque chose oui, alors il y a eu beaucoup de travail, évidemment, il y a eu beaucoup de travail, et ça quand même, je pense que les études de droit, le métier de juriste apprend cette rigueur, ce travail de préparation, cette culture de l'écrit, voilà, on apprend à apprendre hein, quand même pendant les études de droit, il y a plein d'études qui permettent cela, mais en droit particulièrement, donc la force de travail évidemment, et la ténacité qui va avec la force de travail, et en fait, le relationnel, je pense que j'avais un bon relationnel, et moi ce que j'ai adoré en agence, ça paraît tout bête, c'est cette notion de service client. J'ai adoré apporter un service à un client. <rire> vraiment, j'ai adoré ça. Bon, c'est le métier de commercial, hein, mais j'ai adoré. Alors ensuite, expliquer pourquoi, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas évident. J'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai vraiment adoré. J'adore encore hein, parce qu'on est encore beaucoup euh, en cabinet euh, dans un métier de service et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, voilà. Donc, je pense que mon relationnel m'a peut-être aidé à apporter un service de qualité. Vous sauriez dire d'où vient ce goût pour le, le service client euh, alors je pense que c'est familial, il y a une famille de commerçants du côté de mon père, euh, il a eu des cafés, des hôtels, des restaurants, donc ça je pense que peut-être inconsciemment, ou consciemment ça a laissé quelque part euh, des traces, et du côté de ma mère, euh, c'est plutôt des enseignants. Donc il y a aussi la notion de service, pas client, mais il y a quand même l'idée euh, de transmettre. Voilà, je pense que c'est ça, et puis des parents qui ont de toute façon un, un très bon relationnel, donc forcément ça se transmet euh, peut-être assez naturellement. Et le fait que ce soit des sociétés
2: en forte croissance, enfin passer de 4 à 40, puis de, de 15 à 100, euh, est-ce que
1: ça t'a plu est -ce, est -ce que ça... Comment est-ce que tu te sentais dans cet environnement-là Moi, j'ai adoré. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Euh, donc, il ouais. y avait cette notion de service, euh, voir que ce service euh, amenait des clients qu'on arrivait à fidéliser, des clients qui nous recommandaient à leur père, à leurs homologues. Donc, en fait, euh, quand on soigne le service, bah, on voit les répercussions tout de suite sur le business. Donc, il y a un côté très excitant. Et puis, oui, vraiment ce sentiment d'apporter sa pierre à l'édifice et d'aider une boîte euh, à grandir. Moi, j'ai adoré. C'est ce que j'adore aussi euh, euh, aujourd'hui dans le Challenge Enoa. Je trouve que c'est bah, particulièrement génial. Ensuite, hein, quelque chose qui est vraiment super en agence, euh, c'est tout ce travail multidisciplinaire. C'est qu'on a des équipes créatives, des équipes techniques, on a des fonctions support, on a la direction générale. Et il faut travailler avec euh, tous ces gens-là qui sont très différents, qui ont des modes de fonctionnement très différents d'entreprise. Et ça, c'est absolument génial. Et quelles sont
2: les compétences, justement, que tu cherchais euh, chez tes collaborateurs, euh, dans les personnes en agence Qu'est-ce qui faisait que vous fonctionniez bien que vous gagnez
1: de nouveaux clients, qu'ils étaient heureux, qu'ils vous recommandaient, etc. Oui, ouais, très bonne question, parce que c'est une question qu'on pourrait se poser aussi aujourd'hui, encore une fois. Euh, je pense la solidarité dans les équipes, l'esprit de team. Vraiment, on était extrêmement solidaires. Il y avait un vrai travail d'équipe, les clients le ressentaient. Et forcément, euh, au-delà du travail de qualité qu'on fournissait, euh, c'était quelque chose qui nous mettait vraiment en avant. Et puis, euh, je pense le plaisir aussi qu'on prenait à exercer notre métier. On était tous passionnés. Et là, c'est pareil, ici, chez nous. je pense la passion du métier, l'énergie le plaisir se ressentait et était quelque part euh, euh, clairement contagieux et l'esprit d'équipe dont vous parlez comment il se manifestait vous, vous souvenez d'exemples particuliers. Comment il se manifester Je pense qu'il y a plein de, de traductions euh, possibles, d'applications possibles. Quand on est en agence, quand on est comme moi, je l'étais sur la partie commerciale, et qu'on doit euh, répondre à un client, on fait ce qu'on appelle un brief créatif. Euh, et donc on réunit tous les créatifs en disant voilà la demande du client, quelle idée on pourrait trouver. Ben déjà dans la traduction, euh, dans l'écriture du brief créatif et dans la réunion qu'on organise avec tous euh, les profils créa, il euh, y a déjà quelque chose qu'on peut insuffler, qu'on fait. On peut impulser pour fédérer toutes les équipes autour de ce concept qu'on doit trouver. Donc déjà dans l'organisation de ces moments de travail, je pense qu'on peut insuffler beaucoup de choses et sentir cette solidarité. Et puis si on arrive à travailler vraiment tous main dans la main, encore une fois, avec beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance, en s'écoutant, donc ça fait appel à pas mal de soft skills pour le coup. Euh, je pense que cette solidarité, ce plaisir et cette équipe soudée se traduit forcément au moment où on soutient le projet en clientèle. Et je pense que, voilà, en toute humilité, dans les deux agences dans lesquelles j'ai été, euh, c'est quelque chose qu'on ressentait en clientèle. Et finalement, je pense que dans la vie, dans plein de métiers différents, c'est ce qu'on a envie un peu de ressentir, que les gens se livrent. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que tu es resté combien de temps en agence 11 ans, en agence, à peu
2: près 11 ans. Qu'est-ce qui a changé dans ce moment-là, dans cette période-là, sur la façon de travailler Je ne sais pas, est-ce que par rapport aux technologies, par exemple, est-ce que le, les technologies
1: vous ont permis de travailler mieux, différemment Ça, je le, je le vois plus peut-être chez Enoa aujourd'hui, mais en agence, en fait, dès le début, en plus, c'était des agences digitales, on avait vraiment intégré... Euh, le média digital dans nos process, dans notre façon de fonctionner, donc on n'avait pas... Euh, on avait peut-être à la fin, oui, des sortes de plateformes qui nous permettaient de rentrer en interaction avec les clients de façon plus souple, euh, mais en fait on reste dans un métier de service, donc il euh, y a pas mal de choses qu'on peut pas digitaliser ou industrialiser, et en fait, euh, l'homme hein, est ce qu'on vend, euh, l'écoute, le conseil, et on peut pas le remplacer par un robot une machine, c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui. Donc euh, nous, on est beaucoup challengés sur notre métier hein, parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation, du recrutement, donc c'est vrai que tout le monde peut s'improviser recruteur aujourd'hui, et quelquefois, on nous dit. Euh, quelle est la valeur que vous apportez ben, Moi, je trouve ça plutôt très bien qu'aujourd'hui, tout le monde puisse recruter par ses moyens et via le digital, parce que ça nous impose, nous, cabinet, à apporter tout ce que le digital ne peut pas apporter. Donc l'écoute, le conseil, ce que l'homme peut apporter et que la machine ne peut pas apporter, tout simplement. Pour revenir sur ton parcours, donc
2: finalement, tu étais hyper heureuse en agence, ça marchait bien. Exactement. Euh, et pourtant
1: As Et pourtant, donc je, je, je vois, je, je perçois la question que tu vas me poser. Mais c'est une très bonne question. Effectivement, j'étais très heureuse. J'ai adoré cette ces dizaine d'années en agence et puis au bout d'un moment, vu que ce qui m'anime, vous l'avez compris, c'est vraiment cette recherche de sens, cette réalisation de soi, ça a un tout petit peu diminué les dernières années, j'ai eu deux enfants aussi donc ça a très certainement joué, je pense qu'on sous-estime euh, sous l'impact que ça peut avoir aussi euh, les enfants euh, qui arrivent dans une vie, donc il y a eu plein de, de raisons qui ont fait que j'ai souhaité vraiment euh, être encore plus centré autour du service client, euh, retrouver une dimension euh, plus humaine dans mon métier euh, et j'ai eu aussi envie je pense de retrouver quelque chose une approche plus concrète qui soit pas non plus euh, euh, les paillettes de la communication, de la publicité, les millions d'euros dépensés, enfin voilà c'est bête mais je pense qu'au bout de 11 ans, même si j'adorais ce que je faisais j'avais envie d'un métier plus concret ça paraît tout bête euh, mais un service encore plus concret euh, que définir et déployer une stratégie euh, comme market et digital, j'avais envie de quelque chose de plus concret, donc il y avait plein de, il y avait plein de pistes hein, qui s'offraient à moi parce qu'un métier concret autour du service client il euh, y en a plein. Et tu avais envie d'entrepreneuriat, de monter ta propre
2: structure ou Finalement, est-ce que tu es étais dans une recherche de concret,
1: de sens, mais d'un nouveau poste ou tu étais complètement ouverte C'est une très bonne question parce que j'ai oublié ce point-là, tu as raison. <rire> Au-delà de cette envie d'avoir une dimension humaine et un poste quand même plus concret, j'avais clairement, euh, après avoir vu ces, ces, ces projets d'entreprise que j'avais suivis, l'envie euh, furieuse, <rire> et le terme est bien choisi, d'entreprendre et d'avoir cette liberté d'entreprendre et de construire mon projet euh, entrepreneurial. Par contre, pas seul. Je ne me sentais pas de me lancer seule. En fait, après ces 11 ans, euh, quasi 11 ans d'agence, euh, j'ai pris le parti, on me l'avait conseillé de faire un bilan de compétences avec une femme formidable qui s'appelle Marthe Favreto, euh, qui a été dans plein de groupes médias et groupes de presse. Donc, il y avait quand même mon expertise métier qui s'était ensuite orientée euh, sur, sur les enjeux RH. Et donc, on a fait ce bilan de compétences qui a été un travail euh, génial où euh, elle m'a amené à me poser plein de questions, les mêmes que les vôtres aujourd'hui, sur mes valeurs, mon ADN, mes soft skills, mes compétences. Et on est arrivé à la conclusion, effectivement, que oui je ne voulais plus euh, travailler en agence mais que c'était un peu dommage de ne pas exploiter euh, mon expertise de ces métiers comme market digitaux euh, et qu'il fallait que j'ai plus de dimension humaine dans mon poste et tout ce travail là qu'on a fait avec Marthe m'a amené à une piste qui était celle des RH et du recrutement avec cette envie quand même d'entreprendre donc euh, partant de là on s'est dit ben, voilà, une des pistes était de partir en cabinet de recrutement et si possible de créer mon cabinet mais je n'avais jamais recruté donc c'était quand même un peu compliqué tu recrutais pas en agence Alors si, tu, tu fais bien de me poser la question, j'ai beaucoup recruté en agence et c'est aussi ce qui m'a donné envie, c'est-à-dire j'ai recruté pour mes équipes, j'ai vu que j'avais quand même un petit peu le nez pour recruter, je m'étais pas trop trompée dans les recrutements que j'avais faits et ce qui avait fait que je m'étais pas trompée, c'était justement d'arriver à trouver des candidats qui correspondaient parfaitement à la culture, à nos valeurs et à l'esprit de l'agence. Donc j'avais déjà senti que j'avais quand même euh, quelque chose peut-être à travailler autour de mes qualités d'écoute, mes capacités analytiques, la façon de percevoir les émotions chez l'autre, j'avais senti que c'était quelque chose qui me plaisait bien et, et un exercice dans lequel je prenait du plaisir. Donc effectivement, euh, j'avais beaucoup recruté euh, en agence. Donc voilà, je savais un peu recruter, mais avec du bon sens, sans formation. J'avais cette fibre commerciale qui est forcément euh, primordiale en cabinet de recrutement, mais je ne connaissais personne dans le recrutement. Euh, voilà, c'était quand même un peu compliqué. Euh, voilà, donc j'ai activé mon réseau, j'ai fait ce travail avec Marthe et effectivement, j'ai eu la chance que j'ai provoquée, mais toujours cette notion de chance, j'ai eu la chance de rencontrer Céline Mochino et Émilie Roman qui sont mes deux associés aujourd'hui qui venaient de cofonder Enois et qui cherchaient précisément une troisième personne avec laquelle s'associer qui est une expertise sur les métiers du digital sentant qu'on allait déjà dès le lancement du cabinet beaucoup recruter autour de ces métiers donc on s'est associé à trois et on a cofondé le cabinet ensemble
2: l'association à trois euh
1: quand j'entends ça, je me dis « Ouh là, euh, difficile une relation à trois, non ?» C'est vrai. Le chiffre trois fait toujours peur. <rire> c'est vrai, c'est pas toujours évident. Euh, mais nous, c'est génial. Nous, c'est vraiment euh, humainement euh, top parce qu'on euh, qu est très complémentaires déjà en termes de compétences. Euh, Qu'un des prérequis qu'on s'est toujours dit dès le début, c'est euh, une totale bienveillance entre nous et d'arriver à toujours se dire les choses. Donc, on parle beaucoup. Euh, on n'est que des femmes en plus au cabinet, donc sans du tout entrer dans les clichés. C'est vrai qu'on a, on a besoin de parler, de communiquer de tout se dire c'est vraiment important pour nous j'associe ça aux, aux femmes c'est peut-être une bêtise mais euh, voilà c'est quand même assez féminin d'avoir l'envie de se livrer nous c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez nous au sein du cabinet donc on s'est toujours dit il faut qu'on arrive à se dire ce qui va bien et ce qui ne va pas et si on arrive à bien communiquer entre nous et qu'on arrive en plus à, à trouver une complémentarité dans nos compétences on arrivera à, à ce que ça fonctionne parfaitement et c'est le cas Vous, vous parliez de
0: prérequis, est-ce que vous aviez défini des règles ou un mode de fonctionnement avant même de vous associer
1: en dehors de celle-ci, non. Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Euh, on n'a pas eu à définir de règles. Par contre, en travaillant ensemble, là, ça fait maintenant six ans, régulièrement, on se force à se faire des feedbacks entre nous et à se rappeler des règles pour que cette relation soit toujours aussi agréable et qu'elle qu évolue. Donc on est très à l'écoute des unes et des autres. Des fois, on se dit peut-être qu'on perd un peu trop de temps à s'écouter, à débattre, surtout rien, qu'on y a trop d'émotions là-dedans. Et en fait, non, moi, je suis convaincue que de toute façon, les émotions, on ne peut pas les mettre de côté. Et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise, surtout si elle est à ta humaine comme la nôtre. Donc on communique beaucoup. Tu as parlé de bienveillance comme étant un, un, un,
2: quelque chose d'essentiel. Est-ce que tu pourrais essayer de définir la bienveillance que, en ce moment, on compte beaucoup de personnes
1: qui nous parlent de bienveillance et on ne dit pas tous la même chose derrière ce mot-là c'est assez galvaudé, tout à fait, on a écrit un article d'ailleurs sur le sujet, sur le sujet de la bienveillance alors on nous avait demandé d'écrire un article sur le sujet et quand on a commencé à l'écrire effectivement c'était pas évident parce que tout de suite quand on parle de bienveillance, on parle de bien-être au travail, on parle de, de toutes ces choses-là qui sont des, 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 des enjeux réels euh, moi je peux peut-être te parler de la bienveillance dans un process de recrutement parce que nous on essaie vraiment euh, d'être bienveillant donc ça veut dire quoi ça veut dire être bienveillant vis-à-vis euh, -vis du candidat c'est-à-dire lui faire un retour juste, lui faire un retour dans les temps, euh, on a tous quand on est sur un process de recrutement, des recrutements à rallonge ou des retours qu'on a qu'on ne comprend pas avec un chasseur de tête ou un recruteur qui ne veut pas rentrer dans les détails et qui nous fait juste comprendre qu'on n'est pas la bonne personne donc ça on ne voulait absolument ou pas ça. Ou l'absence de retour Ou l'absence de retour, j'aurais dû peut-être commencer par cela exactement, ou l'absence de retour total. Effectivement donc nous on s'impose évidemment un retour dans les temps, un retour extrêmement construit et on a vraiment ce retour là des candidats qui nous disent qu'ils apprécient cette bienveillance qu'ils ressentent. Donc pour moi on peut vraiment parler de bienveillance. Et puis nous on on explique à nos clients qu'ils doivent aussi être bienveillants avec les candidats. Euh, parce qu'on voit encore quelquefois euh, des recruteurs qui ne mettent pas forcément à l'aise les candidats en entretien. Alors qu'un entretien réussi, nous on le dit toujours, c'est un candidat qui s'est préparé, euh, qui a été bon en entretien, même si ça veut tout et rien dire être bon. Mais c'est aussi un recruteur en face qui a réussi, euh, euh, comme vous le faites aujourd'hui avec moi <rire> lors de cette interview, à mettre à l'aise, voilà, c'est vraiment important de réussir à mettre à l'aise l'interlocuteur, lui donner envie. Donc on sensibilise nos clients à cette bienveillance qu'il faut. Insufflé dans le processus de recrutement, ça nous semble indispensable. Et nous, on est évidemment bienveillante avec notre client et on lui demande d'être bienveillant avec nous. Donc respecter notre travail, respecter ce travail de longue haleine parce que le recrutement, c'est de plus en plus compliqué. Donc nous, on. On est sensible à des clients qui respectent notre travail, qui nous remercient, euh, euh, voilà, qui sont bienveillants aussi. Euh, avec nous, on nous faisant des retours construits sur les candidats, euh, est-ce qu'ils ont été bons ou pas, euh, si c'est pas exactement ce qu'ils recherchent, comment on pourrait réaiguiller un petit peu le, le brief. Euh, et puis nous, on, est, on se doit d'être bienveillantes avec nos clients parce qu'on a quelquefois des clients qui se plantent en entretien, ça arrive, hein. <rire> c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mener l'entretien parce que c'est un job, mais ça nous arrive assez fréquemment des candidats qui nous disent « j'étais très motivé en arrivant en entretien et puis oh, il m'a pas du tout donné envie euh, ». Je n'ai pas du tout envie d'y aller. quoi Mais pour autant, le poste a l'air génial. Alors peut-être je suis passée à côté de la rencontre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... Et donc, on se rend compte que peut-être le client soit n'était pas dans un bon jour soit il n'a pas réussi à bien conduire l'entretien, ou il n'a pas réussi à faire passer suffisamment d'énergie, ou il n'a pas été assez complet dans la job desk qu'il a décrit. Donc là, il faut qu'on arrive avec finesse à expliquer aux clients qu'il y a peut-être des tips à trouver pour mieux conduire un entretien. Donc là, on se doit évidemment d'être bienveillante avec nos clients. Ça paraît tout bête. Pour moi, c'est ça la bienveillance. C'est euh, l'écoute et la capacité à s'adapter à l'autre, toujours avec, euh, avec beaucoup de gentillesse finalement et, et un respect de l'autre. C'est ça, j'ai entendu respect,
2: feedback, mettre à l'aise, écoute. Mais est-ce qu'on peut dire des choses négatives dans le cadre d'une relation bienveillante Bien sûr Bien sûr. C'est beaucoup plus dur. <rire> Parce que c'est là que où la définition euh, euh, diverge. C'est-à-dire que certaines personnes euh, ne conçoivent pas que dans une relation bienveillante, on puisse faire des critiques. Pourtant...
1: Euh... C'est nécessaire c'est ultra nécessaire au quotidien. Euh, bah nous, ça nous arrive régulièrement quand le candidat ne soit pas pris sur un process, on doit lui dire avec beaucoup de bienveillance qu'il n'est pas pris et lui expliquer pourquoi. Euh, et s'il si s'est un peu trompé en entretien ou s'il est passé à côté de certaines choses, on doit réussir à lui dire. Donc ça, c'est un retour quelque part négatif, voire complètement négatif, qu'on doit réussir à dire avec bienveillance et on y arrive très bien. Mais ça se prépare encore une fois.
0: Dans les briefs de vos clients, euh, est-ce qu'il y a... Une demande claire et explicite de soft skills Pas forcément sous ce terme-là, mais... Complètement, euh... alors, précisément
1: sous ce terme-là, et de plus en plus, on nous demande de vérifier des compétences, euh, une personnalité, donc ces fameuses soft skills, et euh, la motivation qui rejoint les soft skills,
0: évidemment, de plus en plus. On peut avoir un exemple, pas, pas sans citer le poste et le client, bien sûr, mais de
1: soft skills qui seraient exprimés dans une demande euh... Alors Je pense tout de suite, parce que les, les, les clients insistent beaucoup sur les soft skills, sur les profils commerciaux. Donc un commercial, on va pas juste lui demander qu'il ait la niaque commerciale, qu'il soit dynamique, qu'il ait un bon relationnel. C'est un peu les soft skills... Euh assez classique, on imagine tous. On va aller un peu plus loin et on, on a des clients qui nous disent, ben voilà, euh, analyser euh, euh, sa capacité à écouter, à rebondir, la finesse dans son approche, euh, aller loin dans euh, l'évaluation des qualités euh, un peu émotionnelles, euh, sa sensibilité, sa capacité à, euh, à transmettre de l'enthousiasme. Donc là, on est vraiment dans les soft c'est-à-dire c'est pas euh, le chasseur, le business, dev tel qu'on l'imagine dans les clichés, Gélaniac euh, 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 voilà, c'est c'est pas juste ça, quoi, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment vous faites pour détecter ces soft ce skills-là Alors, en entretien, on peut aller assez loin en menant des tests de, de personnalité. Il y en a pas mal qui existent sur le marché. Et nous, on les met en situation. On a plein de, de, de méthodes pour aller chercher les soft en entretien. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure d'un exercice. Nous, on est très écrit, on a vraiment cette culture de l'écrit. Donc, ce qu'on fait assez régulièrement après l'entretien avec le candidat, c'est de lui demander de faire une petite note écrite en trois points. C'est quelque chose assez simple, mais pour l'aider vraiment à se préparer. Premièrement, ce qu'il a compris du contexte, des enjeux, des missions du poste qui lui serait confié. Donc là, on peut vérifier ses qualités d'écoute, parce qu'on lui a expliqué ce contexte son entretien. Euh, deuxièmement, ce qui le motive dans ce challenge. Donc quels sont ses critères de motivation pour lui apprendre à les hiérarchiser et aller assez loin dans, dans l'expression de ses motivations. Et troisièmement, ce qu'il peut apporter sur le poste, pour voir un petit peu euh, qui, selon lui... Euh, euh, fait la différence et pour l'aider à être euh, force de, de conviction une fois qu'il sera en entretien. Donc euh, ce travail-là déjà l'aide à se poser, et se dire finalement pourquoi je suis motivé par ce job, qu'est-ce que je vais apporter sur, sur ce job au-delà de mes compétences, quoi, et en quoi ma personnalité, mon ADN, mes valeurs vont me permettre d'être comme un poisson dans l'eau. Quelles sont les compétences
2: qui sont en ce moment dans le secteur du digital, des compétences un peu pointues qui sont
1: cherchées à... Alors, beaucoup autour des enjeux de data quand on est sur poste de data scientist data analyst euh, nous on a beaucoup beaucoup de on a eu beaucoup de postes cette année euh, sur, sur ces enjeux là donc c'est des compétences techniques
2: pour le coup donc euh... Il faut qu'ils aient des notions euh, bon, scientifiques, matheuses etc. Oui, statistiques, analytiques, complètement. Mais, et derrière ça, est -ce, dans le point de vue soft skill, qu'est-ce qu'il est bon qu'ils aient également euh, Oui, alors
1: en plus d'être très bon techniquement, il a intérêt d'être super <rire> en termes de personnalité. Et, et c'est ça qui est toujours compliqué, mais, mais, mais en fait sur tous les postes qu'on soit sur un poste très technique euh, ou pas, de toute façon euh, maintenant dans tous les briefs qu'on a on nous demande évidemment d'aller très loin dans l'évaluation de la personnalité et des valeurs euh, du candidat donc euh, un data analyst évidemment le prérequis c'est qu'il soit techniquement euh, euh, irréprochable et on a des études de cas métiers qui nous permettent d'aller évaluer vraiment euh, et d'aller assez loin dans l'évaluation technique euh, mais puis ensuite il faut euh, qu'on le projette dans l'entreprise pour laquelle on recrute et puis euh, euh, évidemment euh, qu'il soit capable de travailler avec plein d'autres équipes sur d'autres métiers euh, qu'on puisse l'amener en clientèle et qu'il ait un bon relationnel avec un client. Euh, évidemment, euh, bah, il, faut, euh, il faut montrer euh, qu'on sait développer ses soft skills et, et savoir en parler. Est-ce
2: qu'ils savent en parler, les exprimer Est-ce que spontanément, euh, ils les mettent en avant
1: Je pense qu'ils ne les mettent pas en avant spontanément, clairement. Mais sur tous les métiers, on a tendance à mettre tout de suite en avant ses compétences et beaucoup moins sa personnalité. À tort. C'est vraiment sur tous les métiers, techniques ou pas et alors encore plus sur les profils juniors qui, eux, ne sont pas du tout rompus à l'exercice de l'entretien et qui sont très mal à l'aise à l'idée de parler d'eux et qui n'osent pas du tout aller sur les notions de personnalité en se disant « ça, c'est du bon sens, je ne vais pas commencer à dire ce qui m'anime et mes valeurs, c est, c est de, de ce n'est pas l'objet de l'entretien. » Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à vous
0: <rire> Il y a une question traditionnelle dans ce podcast qu'on aime bien poser à nos invités. Sans trop y réfléchir, est-ce que vous pourriez nous, nous raconter le succès professionnel dont vous êtes la plus fière
1: moi, j'aurais tendance assez instinctivement à parler du succès des noix, parce que c'est ce que je vis aujourd'hui c'est à la fois mes compétences et mes fameuses soft skills qui m'ont permis qui nous ont permis à toutes d'être là aujourd'hui, pour l'instant oui c'est vraiment le, le succès professionnel que j'identifie parce que c'est un succès à tout point de vue, c'est aussi bien le plaisir que je prends à exercer ce métier avec mes deux associés et, et cette complicité qu'on a toutes les trois c'est la complicité que j'ai avec mes équipes c'est ces clients qui sont revenus, qui sont toujours là ces clients historiques, les nouveaux qu'on arrive à, à, à avoir tous les jours c'est cette relation avec les candidats, donc je pense que ce que j'identifie comme un succès, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est le, le plaisir que j'ai incroyable à exercer mon métier aujourd'hui. Pour moi, c'est un vrai succès. Comment il se manifeste ce plaisir-là Par l'énergie, je pense. Moi, j'ai un peu l'impression d'être... Je dis des fois aux filles que je suis increvable, elles me disent « mais dis pas ça, c'est atroce, faut jamais dire ça » c'est vrai que c'est horrible j'ai l'impression que je, je suis infatigable mais vraiment je le ressens et je pense que c'est ce plaisir, cette énergie qui m'anime c'est à dire que quand on aime quand même ce qu'on fait euh, ben on a beaucoup d'énergie et en fait on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter et ça c'est quand même génial, c'est une grande chance il n'y a, a pas grand chose qui me fatigue parce que je pense que vraiment, euh, euh, au-delà d'une résilience qu'on peut avoir, qui fait partie de sa vie, de son éducation, d'échecs qu'on a eus, de succès, etc., je pense que quand même, quand on prend plaisir dans le métier qu'on exerce, ça nous, euh, en tout cas moi, de mon point de vue, ça m'apporte un enthousiasme, une énergie euh, qui me permet d'aller loin. Qu'est-ce que vous apportez, vous, personnellement, à Enoa, pour que ce soit un succès Je pense que cette énergie, ce plaisir que j'ai, me permet d'être moteur, tout simplement. Donc je pense que euh, j'apporte ce moteur. J'apporte ce moteur à Enoma et cette, cette, cette capacité à fédérer les équipes, les clients, les partenaires. Toujours la même question, cette capacité à fédérer, vous l'avez apprise où Elle vous vient d'où C'est une super question parce que je ne sais pas trop. Euh, voilà je, je vous le dis euh, je, je ne sais pas euh, mais c'est vrai que je l'ai toujours eu je pense que ça s'est construit au fil du temps alors j'ai fait beaucoup de sport effectivement j'ai fait pas mal de sport en équipe j'ai fait beaucoup de théâtre il faut être moteur j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale j'ai un père qui est très fédérateur dans son mode de fonctionnement très moteur euh, donc il m'a toujours poussé à avancer toujours plus toujours plus vite toujours plus haut donc il y avait quand même déjà cette notion euh, inculquée de toujours faire plus cette notion un peu d'excellence et de d'être fort voilà d'avancer toujours alors derrière euh, cela, je vois justement cette notion d'optimisme dont on parlait tout à l'heure. Mes parents m'apportaient vraiment des choses très différentes. Ma mère était... Euh elle est très généreuse Donc je pense que la générosité euh, Les attentions qu'elle peut apporter euh, euh, C'est qu'il y a une femme qui est formidable par sa générosité Donc ça je pense qu'elle me l'a vraiment transmis Et j'en suis très fière aujourd'hui Parce que je pense que c'est une qualité d'être euh, la gentillesse Et le fait d'avoir des attentions pour les autres Et ça me sert aujourd'hui vraiment quand on parlait de bienveillance Et mon père c'est l'optimisme Il est dans toutes les situations particulièrement optimiste Et il se dit que quoi qu'il actionne Peu importe l'objectif Il y arrivera toujours et il a une confiance en la vie Qui est incroyable et ça il me l'a vraiment transmis et vu que ça fait vraiment partie de moi, cet optimisme, eh ben, en fait, je, je ne lâche rien jusqu'à ce que j'y arrive. Et du coup, j'y arrive et je transmets cette énergie et cet optimisme, j'espère, en toute humilité, à mes équipes. Donc c'est certainement lié à, à l'éducation et à mon ADN, qui est lié à mes parents et mon histoire, hein, tout à fait. Quand on a autant
2: d'énergie, j'imagine que de temps en temps, il faut quand même se ressourcer, se poser... Euh... Se reposer et puis repartir. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours pour
1: te ressourcer, te poser C'est une bonne question. J'ai un petit peu de mal à me ressourcer <rire> et à me poser. Alors, une des particularités de mon métier, vous l'avez compris, c'est qu'on est en interaction avec plein de gens, les équipes, les clients les prospects, les partenaires, les candidats donc on est tout le temps, tout le temps, enfin on est rarement seul, hein. c'est pas le métier de risque que j'ai pu connaître où quelquefois je pouvais passer 5 heures dans un bureau à faire des recherches, c'est pas du tout le cas aujourd'hui donc moi les moyens que j'ai de me ressourcer il n'y a, a pas beaucoup de moments où je suis seule, les moments où je me ressource c'est les moments où je me retrouve un petit peu seule, donc j'essaie d'avoir peut-être 2-3 heures, pas plus. Je ne réussis pas à avoir plus. Oui, peut-être 2 heures dans la semaine où je suis juste seule. Et alors ensuite, bon, alors soit c'est du sport, soit c'est un ciné, soit c'est de la lecture, soit c'est juste une balade. Euh, mais j'essaie de m'imposer 2 heures seule, sans coup de fil, sans interaction avec personne. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière Oui j'aurais aimé quand même, même si mon papa était très optimiste, j'aurais aimé qu'on me dise euh, aie confiance en toi et aie confiance justement en, en ta personnalité qui te semble être du bon sens, mais en fait qui est une vraie force et et, 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 et prends le temps euh, d'un peu t'analyser, de comprendre que, que, que tes soft skills sont un atout énorme demain. Euh, et C'est un peu le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, euh, à, à n'importe qui, qui va en entretien d'ailleurs. C'est euh, euh, avant de préparer, de travailler, parce qu'évidemment, le travail permet d'aller très très loin et d'avoir confiance en soi. Parce que plus on a de succès dans une vie, plus on a confiance en soi. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Hein. Plus je réussis, plus j'ai confiance en moi, mais comme tout le monde. Mais au-delà du travail, la première chose, c'est crois en toi, fais-toi confiance apprends à te connaître. Et ne te dis pas que oui, t'es un bon relationnel ou tu t'es tenace et incroyable parce que <rire> je reviens à moi. Parce que c'est évident. Non, dis-toi que c'est une, une sacrée chance, une sacrée force et, et, et développe ça en, en atout. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître Alors, Je pense qu'il y a plein d'exemples type analyse, thérapie, méditation, évidemment, voyage, rencontre. Je pense que les autres nous apprennent beaucoup sur soi. Moi, je suis très entourée et et tous les gens que j'ai autour de moi, euh, euh, le retour qu'ils me font euh, euh, m'aide à mieux me connaître. Euh, et puis effectivement, la vie professionnelle, je trouve qu'on apprend énormément de choses quand même dans le milieu professionnel. Hein. Euh, entre les échecs, les succès, on apprend à se connaître, on apprend à, à mieux comprendre ses émotions. Euh, le métier que j'ai aujourd'hui m'apprend à décortiquer les émotions des autres dont je travaille forcément euh, euh, sur les miennes. Euh, donc, je pense qu'il y a plein de, de méthodes dans la vie perso et dans la vie pro pour apprendre à se connaître. Mais je, je pense que quand on se connaît bien euh, et qu'on est convaincu euh, de ses qualités, euh, la confiance en soi, ça donne quand même vraiment des ailes. Mais c'est un peu le travail d'une vie. Hein.
0: Tu parles beaucoup du théâtre comme du fil rouge dans, dans, dans ta vie à côté, on va dire, mmh. puisque ce n'est pas devenu ta vie professionnelle. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie
1: pro alors Le théâtre, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, bah, d'être à l'aise, quand même à l'oral, d'être à l'aise, euh, prendre des risques. Quand on improvise, bah, on prend un risque, on ne sait pas du tout euh, l'angle qu'on va prendre, est-ce que, euh, est que le public va rire, pleurer, est-ce qu'il n'y aura aucune émotion Mais on y va, donc se lancer, prendre des risques, la générosité aussi, euh, voilà, parce qu'il y a un public, donc il faut donner à son public. Donc euh, Ça m'a appris plein de choses le théâtre, ça m'a appris plein de choses.
2: Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des jeunes euh, qui débutent peut-être dans leur carrière professionnelle euh, alors... Tu as parlé d'apprendre à se connaître, à faire du théâtre, hein, du coup on a retenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils qui doivent savoir avant d'y avant aller ou il est encore temps qu'ils
1: le sachent oui. Alors donc, avoir confiance en soi primordial, euh, travailler vraiment, ça paraît tout bête, mais je pense que quand on, quand on apprend à apprendre, quand on travaille, ben, ça, ça amène forcément à un moment donné, même si des fois le chemin est long, euh, à des réussites et la réussite augmente la confiance en soi. Donc il faut, euh, faut travailler et je pense qu'il faut aussi euh, ben, se, toujours se dire que le chemin peut être long, mais essayer de travailler sa ténacité. Quoi, de se dire qu'il euh, euh, qu y a des moments forcément, et ça nous est tous arrivé, on baisse un peu les bras, on n'y croit pas, mais essayer toujours de d'y croire, voilà, croire euh, de s'accrocher et de beaucoup travailler. Je ne sais pas si je mettrais le travail avant, la confiance en soi, parce que je pense quand même que la confiance en soi, euh, c'est peut-être en top 1, mais euh, le travail aussi, hein, de toute façon, euh, il faut vraiment euh, s'accrocher. Bon, voilà, moi Je pense qu'il faut beaucoup travailler quand même pour que ça marche. Il <rire> n'y a pas vraiment de secret. Est-ce qu'il y a un mot
2: dans un entretien face à toi, s'il te dit tu, tu les emmènes avec toi Est-ce qu'il est qu y a un mot qui à convaincrait euh, Quand un candidat, raison. tu me ouais. dis en entretien et je
1: ouais.
0: me dis, il est super euh, ouais. pour
1: le recruter chez Noah ou pour un ouais. client.
0: Mais quelle est la formule magique Enfin, fait c'est ça, ouais, c'est d'abord.
1: <rire> mais ça reste entre nous. Il hein. <rire> y, y a deux choses. Il y, y a un truc déjà qui, est, qui me surprend toujours c'est qu'on nous on recrute beaucoup de managers ou alors des candidats qui veulent manager mais qui n'ont jamais managé. Et donc je leur dis, euh, alors à ceux qui ont managé, je leur dis, mais est-ce que vous avez aimé manager tous me répondent oui. Moi j'attends le jour où j'aurai un manager qui me dira j'ai aimé mais j'ai trouvé ça dur et qui m'expliquera pourquoi il a trouvé ça super dur d'encadrer une équipe ou quelqu'un qui me dira j'adore manager mais je je ne sais pas si j'étais vraiment bon et qui commence un peu à se faire une analyse moi j'adorais ça parce qu'en fait je me dis tous ces managers, est-ce qu'ils sont vraiment bons parce qu'à les écouter c'est hyper simple de manager ils adorent tous manager, ils ont tous été bons et en fait juste quelqu'un qui, qui en toute humilité lancerait peut-être le débat de ce qu'implique la notion de manager une équipe euh, et qui a un peu l'humilité de se dire euh, je ne sais pas vraiment si j'ai été bon et j'aime ça mais il y a eu des moments où ça a été quand même vachement dur je pense que vraiment je me dirais lui il est sincère en fait, c'est quelqu'un qui prendrait un risque devant toi. Oui. Hein. Mais je me dirais, à la limite, je pense que toute prise de risque est autorisée si elle est bien formulée, si elle est sincère. Euh, voilà. Et peut-être autre chose, je pense à ça. Il euh, y a assez peu de candidats qui, à la fin, mais ça rejoint un peu la prise de risque, nous disent bah, qu'est-ce que vous pensez de cet échange Est-ce que vous pensez que je, je colle Qu'est-ce que vous pensez que mon profil colle au poste Et euh, qu'avez-vous pensé de nos échanges demandez demande du feedback Personne ne me demande un feedback. Et moi, je trouvais ça génial de dire ben. Bah, Okay. Tu me demandes un feedback, euh, positif ou négatif, je te le fais. C'est mon métier en plus de te le faire. Je peux te le faire à chaud, mais personne ne demande. Moi, je pense que j'aurais vraiment le réflexe en passant un en entretien demain de demander à la fin, euh, qu qu'est-ce a... qu que vous en avez pensé C'est quoi votre sentiment, votre ressenti, votre feedback à l'issue de cette heure passée ensemble Et personne ne pose la question, junior
0: comme senior. Il faut une sacrée confiance en soi pour le faire. Mais c'est ce que tu ouais. cherches aussi. donc euh, ouais, ouais. Prise de risque et confiance en soi. Ouais.
2: Exactement. On a parlé beaucoup de compétences comportementales, de soft skills. Et on a parlé naturellement. Est-ce que tu aurais toi une définition, alors la deuxième du podcast, euh, une définition de ces compétences comportementales ou des soft skills
1: Je pense que c'est une définition qui est compliquée. Il euh, n'y a pas vraiment de définition, je pense. Moi, pour moi, les soft skills, c'est vraiment euh, tout cet assemblage, ce mix entre euh, sa personnalité, ses valeurs sa culture, son ADN, sa capacité à gérer ses émotions, gérer celle des autres donc c'est tout ça en fait, c'est une sorte d'intelligence émotionnelle, c'est une personnalité c'est une culture, c'est des valeurs, pour moi c'est cet assemblage de tous ces éléments là, euh, je pense pas qu'on puisse dire les soft c'est les personnalités, ou les soft c'est l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça en fait c'est tout, ce tout ce qui fait qu'on est unique peut-être tu parlais
0: de briques, de compétences tout à l'heure. Je me suis dit tiens, les soft skills, ça pourrait être le ciment en fait qui relie ces briques, tu
1: vois. Il y a un Bien peu sûr. sûr. Tu parles beaucoup de construction en fait depuis le, le début. Tout à fait. C'est un peu. Un peu fait. ça, en fait. Qu'est-ce qui fait, euh, en quoi mes soft skills m'aident à, à créer le lien entre ces différentes briques et, et... ouais non tout et à, à fait. Construire ce que je suis de manière unique peut-être. Mmh. Mais ce que j'aime beaucoup autour de, 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 de ces qualités, de ces, ces fameux soft skills, c'est l'idée de, de se dire quelles sont nos constructions. Quand tu parles de ciment, c'est ça, elles se construisent au fil d'une vie et il et euh, et y a des choses certainement qui sont innées, d'autres pas. Euh, et c'est une vie personnelle, professionnelle qui nous aide à les développer. Et je trouve que de se dire ça, déjà, ça aide aussi à avoir confiance en soi, de se dire je ne peux pas avoir des soft skills hyper développés sur tout, c'est normal. T es venu à l'enregistrement
2: avec un livre oui c'est la première fois qu'on a un invité <rire> qui vient avec son livre, le livre
1: qu'il est en train de lire est-ce que tu peux nous en parler tout à fait, c'est mon côté très scolaire, j'ai besoin de préparer mmh. <rire> euh, donc le livre c'est « L'éloge de l'optimisme » de Philippe Gabillet je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur euh, moi je ne le connaissais pas et on m'en a parlé donc c'est une consultante chez Noa qui est aussi une amie qui me l'a euh, qui me l'a prêté euh, et du coup je suis en train de le lire je le trouve génial donc je l'ai commandé euh, presque en 10 exemplaires et je vais l'offrir à plein de gens autour de moi ma mère qui je vous en parlais très généreuse mais qui par contre à l'inverse de mon père n'est pas optimiste et je me dis que faut absolument qu'elle lise ce bouquin bah voilà c'est tout un livre donc c'est le titre c'est Éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde alors j'en suis au début j'en suis à la page 43 hein. il y a combien de pages 180 ça explique en quoi euh, l'optimisme est nécessaire et tout ce que ça peut apporter. Et puis surtout, euh, euh, derrière optimisme, on met euh, le fait d'être positif, mais c'est plein d'autres choses. Et donc, j'ai appris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, <rire> en souriant, que j'étais optimiste. Parce que des fois, on me dit, euh, avec ton, ton culte de l'excellence, t'es jamais contente, t'étais négative. Et à chaque fois, je suis très triste d'entendre ça, parce que j'ai pas l'impression d'être négative. Donc, en toute humilité, j'ai appris que j'étais optimiste. Pourquoi Parce que juste à la page euh, <rire> 33, il explique, euh, voilà, euh, l'optimisme, c'est quoi Je vous cite juste deux passages. Hein. Évidemment, j'en suis au début. L'optimisme, c'est le courage de poursuivre la lutte. C'est refuser de renoncer dans tous les domaines. L'optimisme, c'est refuser l'idée même d'impossible et de fatalité. L'idée qu'un quelconque problème puisse être une impasse ça, ça fait partie de deux définitions donc il explique que l'optimisme, c'est pas juste être positif ou négatif c'est plein plein de choses qu'on peut être un peu plus optimiste que d'autres mais en tout cas, comme les soft skills, l'optimisme on peut travailler au quotidien pour être plus optimiste et pourquoi c'est important c'est qu'en étant optimiste et évidemment positif et enthousiaste ben, c'est pas qu'on provoque la chance mais c'est plus simple déjà, c'est moins compliqué c'est moins triste, c'est plus joyeux et puis on peut avoir plus de succès aussi j'avais du mal à y croire, je n'étais pas très à l'aise avec euh, ce sujet-là, c'est pour ça que la consultante me l'a offert, parce que vous l'avez compris, moi je dis que les soft skills peuvent aider, mais je dis toujours le travail avant tout, donc euh, des fois tu travailles, tu travailles, et puis t'as pas de chance mais c'est pas vrai en fait, c'est tu travailles et y crois, grâce à cet optimisme et là ça ne peut que marcher, mais c'est vraiment une c'est vraiment hyper important, et ce bouquin, donc j'en suis au début, mais il m'a l'air absolument génial, je vous le conseille euh, et je pense qu'on devrait tous le lire qu'on soit optimiste ou pas
2: est-ce que justement dans le cadre de ton métier avec les risques d'ubérisation, comment est-ce qu'avec optimisme tu vois l'avenir de ton métier à 10-15 ans Comment est-ce que tu
1: te projettes alors on se projette assez bien, euh, on parlait tout à l'heure d'ubérisation, du recrutement, donc effectivement tout le monde peut s'improviser un peu recruteur avec le digital aujourd'hui. Alors nous ça nous fait gagner beaucoup de temps et on n'a pas trop peur parce que euh, au contraire ça nous challenge sur notre métier et on voit qu'on peut apporter beaucoup de conseils euh, versus la machine dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de, de tâches de notre quotidien, certaines qu'on va pouvoir industrialiser, continuer à digitaliser, donc on va gagner du temps. Je pense qu'il y, y, y a plein de choses qui vont évoluer, on voit les formats de, de contrat, de travail évoluer. Il y a de plus en plus de CDD ou de free, le travail à la maison. Enfin, De toute façon, les pratiques elles-mêmes vont changer, vont être amenées à, à évoluer, certainement de se digitaliser. Mais ça, c'est très bien. Sur notre métier nous-mêmes, je pense qu'il va falloir qu'on continue de se réinventer. Mais on reste sur un métier de conseil et de service qui, je pense, existera toujours dans 20 ans ou 30 ans. Il existait il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 100 ans. Peut-être que j'ai tort de le penser, mais je pense que rien ne remplacera les qualités et tout ce que peut apporter un être humain. Bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Moi j'ai une dernière question, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode de podcast Merci Perrine. c'est le moment du feedback, c'est le moment de la prise de risque aussi de Alors, moi, de... moi j'ai adoré l'exercice je m'y suis évidemment un petit peu préparée comme vous l'avez compris mais pas trop, euh, et j'ai adoré l'exercice et je vous remercie vraiment de m'avoir convié à cette interview parce que j'ai trouvé que euh, bah, ça me ça me forçait à faire encore l'exercice euh, bah, de, de travail, de mes soft skills, de mes valeurs de, de ce qui m'anime au quotidien et, et je ressors encore plus enthousiaste de cet exercice et avec encore plus l'envie de développer mes soft skills donc pour ça vraiment merci j'ai adoré et je pense que ça va me servir, merci à vous deux merci, merci beaucoup Merci beaucoup <rire>
0: espérons que vous avez apprécié cet épisode, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes